0: Halo, kembali lagi sama podcast Pojok Tanya, karena ada banyak hal yang harus ditanya-tanya.
1: Di podcast kali ini adalah episode kedua yang kami buat untuk pemenuhan tugas akhir dari karakter building. Oh iya, bagi kalian yang ingin mendengarkan episode satunya, Kalian bisa cek di bosan sebelumnya. Oke, okay, di sini saya Lavinia dan teman saya Ahmad Ali ingin membahas seberapa bahayanya kan narkoba serta langkah-langkah mengatasi
0: kecanduan narkoba. Baik, sebelumnya kan di sini kita mengundang narasumber. Nah, kalau kata orang dulu tak kenal maka tak sayang. Kalau zaman sekarang tuh tak kenal maka tak tahu orangnya. Nah, boleh silahkan perkenalkan dari narasumbernya Oke, okay, uh, selamat sore
2: buat anak-anak sekalian Nama saya Ahmad Fauzi yeah.
1: Hai Ahmad Fauzi Kalau boleh tahu, uh, masih kuliah atau udah kerja? Oh
2: iya, yeah. uh, saya udah kuliah Saya salah satu mahasiswa di Universitas Bayangkara Fakultas Fisikologi mm,
1: oke okay. uh, Untuk podcast kali ini uh, Kita kan mau membahas tentang bahayanya narkoba Dan kami, kami tim podcast pn Tanya mengundang uh, Lu panggil, gue gak apa-apa lah ya, biar lebih <laughs> santai ngobrol
2: Oke oke kita santai
0: aja.
1: Di sini sepertinya lu lebih banyak memahami tentang uh, tema kali ini. Makanya kami Podcast selokannya mengundang anda. Um, apakah kali lu mau bertanya duluan apa bedulan
0: yang nanya li? Sebelumnya kan gencar banget di. Bincar banget di internet, di TV juga seperti artis Anji atau gimana yang terjerit narkoba. Nah, saya ingin bertanya, bisa tolong dijelaskan narkoba itu apa sih pengertiannya? Uh, mungkin di sini udah banyak orang yang tahu juga
2: ya narkoba itu apa, narkotika, obat-obatan. Nah, di sini gue mau sedikit jelasin nih dari narkotika. Uh, seperti yang kita ketahui, narkotika itu apa sih zat narkoba atau kan zat atau obat yang sifat ilmiah, sintetis ataupun yang semisintetis gitu, yang bisa menyebabkan efek kayak penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang juga pada otak Di dalam undang-undang pun ada tuh namanya narkotika, yang membahas tentang narkotika seperti yang kita bisa lihat di pasal 1 ayat 1, itu udah dijelasin kalau narkotika itu merupakan zat buatan yang bisa juga berasal dari tanaman yang dapat memberikan efek halusinasi menurunnya kesadaran menyebabkan kecanduan pada si pemakainya. Tapi di balik bahayanya narkotika ada juga manfaatnya gitu. Manfaatnya itu bisa kayak sebagai obat penghilang nyeri juga memberikan ketenangan yang biasa dipakai rumah sakit tapi dengan kadar dan dosis yang kita gitu. thank you nih atas penjelasannya.
1: Berarti Uh, sebenernya narkoba itu ada sisi positifnya ya, kalau buat dipakai untuk keselamatan yeah. uh, Oke okay. mau nanya lagi nih hmm, Narkoba itu punya golongan tertentu kah? Atau jenis-jenisnya gitu?
2: Nah ini pertanyaannya bagus banget nih Narkoba itu punya golongan Ada tiga golongan ya, kalau saya ingat saya itu ada tiga golongan itu masing-masing golongannya itu dibagi berdasarkan resikonya. Ada yang resiko ketergantungan dan kandungan, itu memberikan dampak yang butuh bagi kesehatan kalau misalkan bisa digunain. Contoh gini, ada narkotika golongan yang pertama. Nah, golongan pertama ini contohnya ada ganja, opium, tanaman lokoka, yang dimana tuh narkotika golongan pertama ini sangat berbahaya jika dikonsumsi karena dapat efek kecanduan e, ada juga yang narkotika golongan kedua nah di narkotika golongan kedua ini ada sisi positifnya karena bisa dimanfaatkan untuk pengobatan tapi tetap sesuai dengan resep dokter dan kadar yang sudah ditentukan. karena kalau misalkan tidak menggunakan resep dokter bisa-bisa disalahgunakan akhirnya menimbulkan yang namanya ketergantungan di golongan ini kurang lebih ada 85 jenis beberapa diantaranya kayak morfin alfaprodina dan lain-lain hal sebagainya ada juga Narkotika yang terakhir itu golongan yang ketiga. Nah, golongan ketiga ini resiko ketergantungannya cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Tapi tetap harus dalam pengawasan ahli tentang pemakaiannya.
1: Ternyata banyak banget ya golongannya dan juga banyak jenisnya. Nah, ini untuk pendengar para pendengar podcast kali ini dapat informasi tambahan nih tentang golongan-golongan narkotika. Berarti bisa gue simpulin narkotika golongan pertama dan kedua itu cukup berbahaya ya, karena menimbulkan kecanduan yang begitu tinggi dibandingkan dengan narkotika golongan ketiga. Apalagi kalau sampai diperjualbelikan oleh oknum-oknum itu secara secara sembarangan Bukan begitu?
0: Iya yeah, betul.
1: <laughs> Okay.
0: Nah, oh, iya. oh iya, waktu di awal tadi lu sempat ngejelasin kan bahwa narkotika ada yang bersifat sintetis, semi dan alamnya bisa dijelaskan lebih mendetail lagi kah tentang sifat narkoba tersebut? Nah,
2: kalau untuk narkotika yang bersifat sintetis, semi dan jadi Uh, jadi gini, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami namun ada juga yang dibuat melalui proses kimia uh, Sebagai contoh, nih kita bahas narkotika jenis yang bersifat sintetis dulu ya Jenis yang satu ini, ini didapatkan dari proses pengolahan yang cukup rumit. Jenis ini sedikit manfaatin untuk keperluan pengobatan dan penyelidikan Contohnya tuh kayak afetamin, metadon, dexam dan sebagainya Selanjutnya tuh ada yang namanya semisintetis Tempat di sini di dikelola... narkotika ini bahan utamanya itu narkotika alami. Jadi proses dengan cara sedemikian rupanya. Contohnya itu ada mofin, heroin, kodein dan lain-lain. Ada juga jenis yang alami. Jenis alami ini kayak gajah dan toka. Tanaman ya. Jadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa dikakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya masih kuat zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan tempat buruk yaitu kematian. Gitu. Jadi tuh beberapa dari jenis-jenisnya ini punya efek yang berbeda-beda juga.
0: Bahaya banget ya narkoba ini. Nah bagi kalian yang di luar sana jangan pernah coba-coba deh pakai barang haram tersebut.
1: Nah setuju nih gue apa kata Ali? Apalagi setelah mendengarkan penjelasan dari Ahmad Fauzi ya. Uh, bukan bukan untuk diri kita sendiri, tapi berbahaya juga untuk orang lain apalagi yang berhubungan dekat dengan kita baik kesehatan juga, juga sangat berbahaya sih, yang gue tahu nih ya gue uh, punya pengetahuan tapi koreksi ya kalau gue salah dampak nyata bagi kehidupan seorang yang sering memakai barang tersebut itu hidupnya selalu berketergantungan, ber- kan, dengan barang tersebut terus juga suka, suka sekali berhalusinasi tingkat kesadaran juga ikut menurun terkadang emosinya nggak stabil, uh, terus juga kualitas atau pola hidupnya memburuk, bahkan ada juga yang berakibat fatal yaitu sampai meninggal.
2: Ya benar sekali nih apa yang disampaikan sama Raven. Oh ya, uh, aku usahkan ini sedikit buat pendengar semuanya buat pendengar podcast untuk bincang mensosialis- mensosialisasikan tentang bahaya narkoba biar apa, biar generasi-generasi selanjutnya tidak akan ada lagi yang terikat dengan orang-orang tersebut jadi mulailah kita bentuk pola hidup yang sehat
1: tuh dengerin tuh para pendengar podcast oke aku mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya bisa uh, kan kita mau ngetes orang nih oke okay. apa ya oh atau enggak kan sekarang lagi zamannya marah itu COVID-19, kan? Iya, iya. Dan biasanya, untuk mengecek hal uh, tersebut, itu menggunakan tes web. Uh, Gue sih punya pertanyaan random aja nih: kalau untuk mengecek or- orang yang pemakaian narkoba apa tidaknya, apa tidaknya bisa ngasih pakai alat tes swab tersebut?
2: Kalau untuk ya, kalau untuk cara ngetes, bisa atau pertama kan, narkoba itu bisa hmm. lewat di dalam diri kita tuh bisa lewat apa aja ada yang lewat rambut ada yang lewat darah karena apa yang kita konsumsi itu bersarang di tubuh kita gitu. contohnya lendir ya kan? maaf nih misalkan agak ikan nih saya bahas soalnya eh, yang di alat swab itu kan itu banyak tuh jenisnya ada yang diambil darahnya terapi tes swab itu lendir di dalam tubuhnya, gitu kan? jadi cara Sebenarnya bisa kalau digunakan untuk mengetes apakah pernah menggunakan narkoba. Contohnya gini, eh, kayak kita ambil contohnya yang lagi marak nih ya, ada musisi anjing kan pakai sabu ya, tanpa ganja tuh kalau misalnya. Jika seseorang yang udah pernah pakai sabu, itu biasanya ketahuan dari matanya, itu matanya itu agak merah, gitu. terus juga badannya yang lemes, busuk, gitu. efek samping dari obat-obatan dan barang-barang kelarang tuh biasanya seperti itu. Tapi ada juga beberapa barang yang kayak dipakai-pakai artis tuh yang bikin semangat ya kan. Nah, kadar dosis yang bikin semangat itu
0: yang berlebihan itu yang membuat semakin lama tuh tubuhnya rusak.
1: Oh, kayak gitu ya. Ada yang ingin ditanyakan lagi, li?
0: Nah, gue juga mau tanya nih. Jika seseorang sudah memakai jenis atau jenis sabu, biasanya dapat bertahan, lama, dapat bertahan berapa lama sih di dalam tubuh? Uh, kalau
2: berbicara tentang sabu itu biasanya secara umumnya ya, sabu itu bisa bertahan di darah itu kurang lebih 1 sampai 4 hari setelah terakhir dikonsumsi. Adapun di bagian tubuh yang lain, sabu bisa bertahan lebih lama misalnya di di baburin ya. tuh biasanya 1-7 hari bahkan ada yang lebih dalam lagi di rambut nah, di rambut ini bisa sampai 90 hari bagi orang atau pengedar yang menggunakan sabu ini bisa digolongkan sebagai tindak kriminal yang memungkinkan dihukum secara pidana jadi tuh banyak cara buat kita ngetes seseorang itu apakah dia udah pernah pakai barang-barang haram contohnya sabu ini lewat rambut jadi nanti rambutnya itu diproses karena bagian sabu ini tuh mudah gitu partikel-partikelnya ini tuh mudah masuk ke dalam tubuh dan membuat genetik baru contohnya rambut
1: tuh guys serem banget kan kalau udah berhubungan dengan yang namanya narkoba nih buat para pendengar podcast dan kita yang ada di sini jangan sampai eh deh berhubungan dengan yang narkoba itu kalau udah bisa berhubungan dengan yang namanya narkoba bisa-bisa kita mampir masuk penjara loh oke okay, aku mau nanya Uh, tadi kan uh, kita udah ngebahas tentang uh, tes urin untuk mengecek yang namanya uh, yang namanya narkoba itu kan Oh ya untuk hasil tes urin jika bercampur dengan air Itu hasilnya tetap bisa keluar gak sih? Soalnya kan udah bercampur-campur nih dengan apa yang ada di tubuh kita Gimana tuh penjelasannya?
2: Nah, bicara tentang tes urin ya tes narkoba yang dilakukan dengan mengambil sampel urin itu, itu dapat kenapa sih kebanyakan orang yang terkena narkoba itu tes urin, ya kan karena hal itu tuh dapat terdeteksi urin itu kan dikeluarkan itu beberapa hari ya hingga beberapa minggu. Nah semua itu tergantung kepada seberapa banyak, seberapa sering dan kapan terakhir kali narkoba digunakan. Maka tes narkoba juga akan berbeda asetivitasnya. Semakin tinggi kadar narkoba dalam tubuh, tentu semakin tinggi pula kadarnya dalam urin, juga sebaliknya. satu urin tercampur air, bergantung kepada seberapa banyak air yang tercampur. Mungkin saja bila urin dicampur dengan air, maka narkoba kemudian mengalami pengenceran sehingga lebih sulit dideteksi. Namun demikian, petugas laboratorium itu tentu dapat menduga apakah sebuah sampel urin tercampur dengan air atau tidak. Karena parameter lain dalam pengukuran urin akan menjadi abnormal. Bila memang demikian, maka seseorang mungkin diharuskan untuk tes narkoba ulang namun bila hanya sedikit volume yang tercampur harusnya sih narkoba itu tetap dapat terdeteksi
1: oh, ternyata gitu ya secara kerjanya jadi makin tahu deh kita semua yang ada di sini dan para pendengar podcast kali ini uh, teman aku kayaknya ada pertanyaan terakhir nih buat Ahmad Fauzi ya,
0: yeah. sebelumnya di sini gue mau menambahin sedikit informasi yang gue tahu Kalau orang yang tukar narkoba itu dapat, ber, di, dapat direhabilitasi Dan ada beberapa langkahnya yang dapat dilakukan untuk mengatasi kecanduan dua narkoba Diantaranya adalah Yang pertama, satu, melakukan pemeriksaan yang ditangani, ditangani oleh orang yang profesional atau dokter dan juga terapis Yang kedua, melakukan detoksifikasi yang biasanya didantikasi oleh dokter Yang ketiga menstabilkan diri agar mental pun terjaga, lakukan aktivitas yang, yang positif, berolahraga, makan makanan yang sehat, dan pola hidup yang dijaga.
1: Oke, okay. uh, main banyak ya informasi yang kita dapat dari Ahmad Fauzi dan juga Ahmad Ali yang, mendengarin, yang menambahkan informasi. Nah, untuk... Para pendengar podcast kali ini, gue harap sih uh, kalian menjauhi barang-barang tersebut ya. Soalnya itu juga merugikan diri sendiri dan bisa merugikan masa depan bukan begitu kalian berdua?
2: Iya bener banget tuh. Terima kasih juga nih, saya udah di sini buat jadi narasumber. Karena menurut saya pembahasan kita kali ini, ini sangat bermanfaat nih buat kaum muda ya, terutama buat yang diberi podcast ini Karena dari podcast ini tuh kita bisa tahu tentang yang narkoba, cara menanganinya apabila kalian punya teman atau apa yang pemakai atau apa Karena tadi udah dijelasin tuh sama Ali ya Kan ada juga tuh uh, cara mengatasi kecanduan narkoba Nah itu tuh bisa kalian terapkan tuh misalkan kalian punya teman yang terjumus ke dalam masalah narkoba kayak gitu Oke
1: banyak banget nih ya informasinya, kita bisa saling bertukar informasi uh, Mungkin cukup sampai sini aja kali ya pembahasan kita kali ini Terima kasih untuk Ahmad Fauzi udah mau jadi narasumber juga Sama-sama Eh, demo menjelaskan lagi. Eh, um, makasih dan selamat malam Minggu semuanya yang ada di sini. Okay, bye.
0: Thank you.